0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o pastor João Paulo Gouveia E eu estou hoje aqui com meu caríssimo amigo e irmão David Bango. É,
0: isso aí, pastor João Paulo, mais uma vez aqui no painel literário, para conversar sobre livros, né?
1: Mas, mas hoje, antes da gente falar quem é o nosso convidado e o uhum. livro que a gente vai abordar, eu queria que você falasse dessa sua nova empreitada, né? Olha só. Agora, o irmão tem uma editora, é isso?
0: É uma aventura, uma aventura nova, uh, sempre com a produção literária, e agora quis me aventurar um pouquinho fazendo uh, coisas que a gente tem muita paixão para fazer.
1: E que editora é essa? Como é que a gente acha os livros dessa editora?
0: Editora Tove, uh, pode achar uh, nas redes sociais, já tem o Instagram, Facebook, estamos na Amazon, uh, estamos no Mercado Livre, estamos aí, dá para achar os livros nossos uh, e tem bastante novidade também chegando no mercado aí. Muito bem,
1: <risos> o livro de hoje é... A Ovelha, o Pastor e o Lobo, né? lições práticas para as crises de hoje. Exato. É o primeiro livro da editora Tove. Exatamente,
0: é o primeiro livro, tivemos uma experiência incrível para trabalhar com este livro, inclusive o tema é bem emblemático também, bem interessante, foi assim, bem gostoso, bem gostoso. Muito bem,
1: e de quem é? Você pode apresentar aí o nosso Agora convidado? Agora sim! <risos>
0: Olha só, nós vamos apresentar agora o nosso autor, pastor Dilson Nóbrega.
2: Pastor Dilson, bem-vindo aos estúdios da RTM. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui e dividir esse espaço junto com vocês.
1: Não, mas espera aí, mas é Dilson... CS nobre, exatamente, é quase um CS Lewis, né? é muito longe.
2: <risos> é uma sombra de CS, <risos> <risos> muito bom, muito bom. Mas ele também
1: começou assim. Hein? De, é, tem, tem que publicar tem, o primeiro a, e depois avançar, né? A gente conta aí com
2: o carinho, a generosidade dos leitores, né?
1: <risos> o irmão está fazendo doutoramento, é isso? Ou é o mestrado? Eu aí.
2: terminei agora, ah. terminei... Agora não, no ano passado, o mestrado em educação, né? Certo. E agora estamos nos direcionando agora em agosto para o doutoramento, mas voltando para teologia, estudar línguas ainda, né? Estudar, o o irmão estudar dá
1: aula línguas. lá no seminário teológico, que o Batista me spa, né?
2: Isso, sou professor de hebraico lá, tanto para as classes iniciais, né, de alfabetização, contato com a língua, quanto para as classes classes conclusivas, assim, onde trabalha exegese já, é crítica textual de, de hebraico
1: muito bem, e da onde veio a, a ideia de fazer esse livro eu sei que tem uma história aí também, meio por trás aí tem,
2: de... tem uma história é. agridoce <risos> é, eu fui pastor auxiliar três vezes, tive a oportunidade de caminhar com, com homens extremamente carinhosos e no, na primeira vez que eu assumi o ministério pastoral sozinho, foi uma tragédia <risos>
1: anunciado anunciado <risos> não eu fui avisado é, então foi anunciado foi, vai foi. vai afundar o navio foi Entendi.
2: mas como todo jovem tolo jovem noove né é. e eu vivi algumas experiências de muito desgaste associado a muita fragilidade é, social assim com a família limitações econômicas uhum. e aí considerando então desistido do ministério né eu gosto de brincar que tem uma religião que fala que não tinha nada, depois que foi para a igreja, conseguiu alguma coisa e tal, e eu falo que eu não tinha nada antes, depois conheci Jesus, continuo não tendo nada, mas pelo <risos> menos eu sou um pobre satisfeito, né? com a alma saciada. <risos> e eu vivi uma experiência de uh, difícil de ministério, de muita opressão, oposição de pessoas más, que me confrontavam duramente. Eu vivi ah, um contexto de racismo ah, na igreja, que eu era o pastor da igreja e eu não tinha habilidade emocional alguma para lidar com aqueles desafios que estavam. Ah, eu tinha algumas coisas. Primeiro, convicção de que estava fazendo certo, de que estava pregando o que aquela igreja precisava ouvir, mas aquilo estava me tornando inimigo de, de duas famílias poderosas. Ah, e uma das noites, pastor Batista contando experiência espiritual, parece muito estranha e tal, uhum. mas uma das noites, Deus me acordou pra ler o Salmo 23 e eu pensei assim comigo eu sei o Salmo 23, eu não preciso abrir a Bíblia, cor, ler, né? tá na cabeça, e aí o Espírito me levou a ler o Salmo 23 no, no hebraico, estudando as palavras, mas em mim. hebraico é de trás pra frente, não? exatamente <risos> boa boa <risos> estudando, a gente prepara esse. Coisas, estudar vocábulo para sala de aula ou para passar para alguém, mas eu estava estudando para mim e o que eu posso narrar daquela madrugada foi como se Deus estivesse falando para mim naqueles primeiros versículos: Eu sou o seu pastor eu sou o pastor da sua alma. E tudo que você levanta como carências do que, que te falta, que não tenho, e que eu sou o que supre essas carências, você não está sozinho. E aí, compartilhando isso, João, com a, minha, a, com a minha filha em casa, com minha esposa, ela falou, que decepção, pai, então você não é o pastor. Eu falei, não, filho, eu não sou o pastor. Quem é o pastor? Eu falei, Jesus, eu pastor. Mas você, quem é? Eu falei, então, vocês que me ouvem todo domingo são as ovelhas, e eu sou o cachorro do pastor, porque na Palestina antiga tinha um cachorro, cachorro que ficava. para rodear e as ovelhas. E <risos> Aí uma criança inteligente vem. de 8 anos falou: tudo bem, você cuida da gente, porque você é o pastor do, das ovelhas lá, o cachorrinho. Jesus cuida da gente, mas quem cuida de você, que é o cachorrinho? Eu falei: uhum. quando as ovelhas já estão guardadas no apisco, o cachorro. Fica com, com o pastor, ele vai tirando todos os carrapatos, ele vai tirando tudo que dá caminhada, né? Então, aquela noite para mim foi como o senhor cuidando do seu cachorrinho, tirando os carrapatos lá. Eu tenho uma convicção de que naquele dia. Aquela experiência, aquela renovação espiritual com Deus Foi o que me devolveu para o ministério Eu fui para um outro ministério, onde estou até agora E devolveu minha paixão, meu amor por pessoas Minha dedicação com a palavra de Deus também
1: E quando a gente fala de a ovelha e o pastor, eu vou vir Você falou até do cachorrinho, né? Sim, sim <risos> E realmente a gente fica ali depois, no final do dia A gente quer ser cuidado pelo pastor Mas e o lobo, cadê? Boa naquele contexto
2: <risos> quem é o
1: lobo <risos> eu,
2: na, sem querer me comprometer né é
1: demais, naquele
2: né? contexto eu não uh, até parece assim né que a gente mira para aqueles que se levantam que atrapalham o avanço da, da obra de Deus que dificultam a uh, o trabalho na igreja mas naquele momento Paulo tem algumas falas bem direcionadas nesse sentido. Tito, capítulo 1, versículo 9, por exemplo, ele fala para Tito silenciar aqueles que se opõem à palavra. Em Timóteo, ele fala é, que. Ah, não foi? Demétrio? Eu não lembro o nome. Alexandre Latoeiro sim, sim, me sim. causou muitos males, mas não é esse o ponto. O ponto lá eram aqueles sentimentos. Aqueles sentimentos eram o lobo que eu, que estava... Não era o que eu ouvia, era o que eu fazia com o que eu ouvia. Era o, o impacto que isso gerava, o que eu sentia. Aquilo era, assim uma ameaça muito grande, né? Então, o lobo, naquele contexto, eram a, a, as heresias e as más notícias que me abatiam emocionalmente. Eram os meus lobos, né? A
1: gente, a gente então está dizendo que o mal não está personificado numa pessoa, mas ele pode ser usado nas palavras e nas intenções que saem do coração e da boca das pessoas? Sim,
2: que... sim, nesse sentido, sim. É, é porque ah, hoje você pergunta, ah, então você não tem dificuldades hoje? A gente continua tendo dificuldades, e eu eu sou dificuldade para alguém, né? Mas a questão é o que que eu faço com isso? É aí onde eu amadureci, o que que eu faço com isso? Sempre uhum. vai ter uhum. as más notícias, né? Então hoje eu absorvo menos. Sempre vai ter menos. oposições também... Sim. Hoje eu absolvo menos, hoje eu tenho mais cuidado, tem campo minado que eu não entro, bola dividida que eu não cruzo, essas coisas, porque eu conheço onde que isso leva, né?
1: Ah, o pastor Sayão diz isso pra mim. Você entra em muitas bolas divididas e vai perder. Uma hora pega na sua canela, quebra a sua perna. É verdade. Então você tem bolas divididas que você não precisa entrar, como sim. pastor, como líder e tudo mais, né?
2: Sim, sim. Naquele contexto, uma das coisas que chama... Essa pessoa nem tá mais viva que falou pra mim assim, ah, pastor, eu gosto tanto de você, mas você é tão novo. Tem coisa que você vai aprender com o passar do tempo, porque ah, por um, um grupo tão pequeno de pessoas ah, levantando dificuldades, você tomou uma decisão que impactou um grupo grande. Aí eu, eu realmente pensei que o lobo era mais os meus sentimentos do que...
1: <risos> <risos> então esse livro não, não tem uma pessoa específica ou ah, para todos aqueles que sofrem com os lobos da alma?
2: Sim, sim. Ah, é, por exemplo, tem um capítulo que fala sobre os desgastes de uma dona de casa. Então a gente fica pensando de como existem tarefas que elas são... É fácil de você mensurar o resultado dessa tarefa. Por exemplo, os advogados, por exemplo, os engenheiros. O nosso la labor, esse labor pastoral, é, é poimênico, e o labor da, de uma dona de casa, de uma mãe que está educando uma criança, são coisas que não se mensura tão fácil. E é fácil a gente ser visitado com aquele sentimento de que não estamos fazendo coisas significativas. Porque não tem como não tem medir como medir, medir exatamente. Então, e, e esse sentimento, ele pode ser um, um grande inimigo para a alma.
1: Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversa, continuar essa conversa na semana que vem. Então, volte aí a semana que vem, nesse mesmo bate horário. Maravilha. Para a é gente essa. poder continuar essa Com conversa. Da, o sinal está
0: muito bom. Da, <risos> da
1: poimênica <risos> que a gente não pode mensurar, né? Pois é. Você ouviu Painel
0: Literário.